0: En podcast från NRK.
1: En gresk domstol slo denne uken fast at det greske nye nazistpartiet Gyllent Dagri er en kriminell organisasjon, og det førte til følgende reaksjoner i Athens gatter. Hvem disse kriminelle er, skal en norsk regissør hjelpe oss med. Han fick et unikt innblikk via kvinnene som han laget dokumentarfilm om.
2: Mamma! Mamma! I folkemengden roper en sønn på moren sin som han ikke har sett på
1: fire år. Den uken ble en 75 år gammel fransk hjelpearbeider sluppet fri etter 4 år som gissel i Mali. Og mens sønnen gråter av glede, så sier kvinnen at hun bare vil tilbake til de fattige barna hun hjalp. I Brasil herjer brandene i regnskogen. Folk gir regjeringen skylden, men presidenten sier han er offer for en løgnkampanje. Korrespondentbrevet tar oss med til Nord-Makedonia, mens i Krig og fred i Amerika så har kollega Tove Bjørgaas besøkt konservative kristne velgere. Velkommen till Uriks med Anja Strøn i studio. Og vi starter sendingen med positive nyheter om en våpenhvile. For klokken 10 ti, norsk tid så trådte våpenhvilen mellom Armenia og Azerbaijan i kraft. Konflikten mellom de to landene over Nagorno-Karabakhregionen har utviklet seg til krigshandlingen de to siste ukene. Men etter ti timers forhandlinger ved hjelp av russerne så kunne Russlands utenriksminister annonsere følgende i natt.
0: Jeg о прекращении огня с 12 часов 0 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами
3: погибших при посредничестве в соответствии с этой Там Москва корреспондент Janne
1: Spenkruse, det Lavrovs sida kommer fram till?
3: Jo, de, han kom i natt med erklæringen om at våpenhvilen da skulle tre i kraft i formiddag og at de to sidene kunne nå utveksle fanger og døde og at dette har med humanitære den slags humanitær våpenhvile man ingår nå, sa Lavrov og, men det blir ikke sagt noe hvor lenge den skal vare eventuelt nå tidsbegränsning på detta här men det ska alltså fortsatt fortsätta med beg parter ska fortsätta med forhandlinger i tiden som kommer.
1: Alltså denna avtalen så den ska danne grundlag for videre samtal men vad mer kan du berätta om den?
3: Ja eh, hensikten er at eh, organisationjon for sikerhet og samarverjdig i Europa OSSE USA eh, skal in og eh, være megler i eh, forhandingen og at man ska komme fram til en, en fredsløsning. Dett er antyd et laverrov at de det er mål eh, med det som er forgår nå. Men eh, det kommer ju alle reden nå eh, mellinger om at eh, begge sideranklage væ andre i igjen for å ha brutt våpenvilen, som altså ikke har vært i kraft mer enn en litt over en times tid. Så det spørs hvor solid denne våpenvilen kommer til å være.
1: Det høres ganske kjør ut, men forklarer oss, Jan Espen, hva handler denne konflikten egentlig om?
3: Ja, det dreier sig jo om dette området eh, som heter Nagorno-Karabakh som er på størrelse litt mindre det gamle Buskerud fylke var. Eh, det bor om lag 140 50 000 mennesker der. Eh, da Sovjetunionen gikk i oppløsning i eh, 1991, rundt det så brøt det ut krig om Nagorno-Karabakh. Der eh, borde det flest etniske armenere, og eh, armenske separatister, de tok kontrollen over dette området som formelt, som er anerkjent som en del av Aserbaidsjan. I forbindelse med den krigen som pågikk i flere år, så ble omlagd 30 000 mennesker drept, og, og i underkant av en million mennesker drevet på flukt, flestepart av dem er Så Sånn at striden om Nagorno-Karabakh, hvem skal kontrollere det, hvem skal eie det, skal det være armenerne som dominerer dette, eller skal det tilbake bli en del av Aserbaidsjan. Og det er det siste Aserbaidsjans altså, ledelse nå har hevdet i løpet av de to uh, ukene som krigshandlingene har vært.
1: Men har de nå tatt tak i bakgrunnen for konflikten med denne nye avtalen?
3: Ja, det er vel mulig i hvert fall å diskutere, fordi at på sett og vis, hvis denne våpenhvilen holder da, så er man jo tilbake til start, så si det situasjonen var før krigshandlingene brøtt ut for to uker siden. Eh, altså at eh, armenerne kontrollerer Nagorno-Karabakh, eh, mens Azerbaijan gjør krav på å skulle ta det tilbake. Eh, så, så på en sett og vis har man ikke oppnådd noe særlig.
1: Hvem vinner på den avtalen som så langt er forhandlet som du ser det, Jan
3: ja, altså Russland har jo lagt veldig stor prestisje og, og, og kraft i forhandlingene. Det var president Putin som inviterte partene til Moskva. Russland er jo nærmest Armenia, er økonomisk nært og også i en forsvarspakt med Armenien. Så på sett og vis kan man vel si at armenerne muligens kommer bäst ut av denne våpenvilen som er forhandlet fram, mens eh, Azerbaijan i hvert fall ikke har oppnådd det som var målet deres, å, å ta full kontroll over Nagorno-Karabakh.
1: Takk til deg, korrespondent Jan Espen Kruse, og till lyttere som ønsker å forstå denne konflikten bedre, så ligger det flere gode saker på nettsidene til NRK.no. Vi skal forflytte oss til Hellas, der en gresk domstol den uken slo fast att det greske nynazistpartiet Gyllent Dagri är en kriminell organisasjon. Og slik hørtes det ut på gaten i Aten da dommen ble forkynt over høytalere till over 15 000 antifasister, fagforeningsaktivister, representanter fra de fleste andre greske partierna De var samlet for å høre utfallet av saken. Ja, Gyllend Dagri det ble dannet som et ren nynazistisk gruppe på 1980-tallet, men så vokste de senere til å bli Hellas i tredje største parti. Og på 2000-tallet så sto partiets milits bak en rekke voldelige angrepp rettet mot migranter og venstreorienterte. I følge den ferske dommen som kom på onsdag, så skjedde disse angrepene på ordre fra partiets grunnleggere og sentrale personer i hans nærmeste krets. Det var 68 medlemmer av Gyllend Dagri som har vært tiltalt i saken, som alltså endte med at partiet dømmes for å, for, for å være en kriminell organisasjon. Og et av medlemmene døms også for drap. Den greske statsministeren kommenterte avgjørelsen slik.
3: Den sverre påfasen til Trimelus-Effektivet-Kakurjematen og den drømme krisiske avgjørelsen klinner en av traumatiske skiklene i hverandre.
1: Dommen mot Gyllen Dagri avslutter en traumatisk syklus av landets offentlige liv. demokrati har seiret, sier statsministeren. Så kan man jo lure på da, hvordan landet, og ikke minst dette partiet, kom til, kom til å bli slik det, det ble. Den som kanskje kan svare på dette, det er du filmregissør Håvard busnes Velkommen til URIKS på lørdag. Tusen takk. Du har laget en prisvinnende dokumentaren Hatets Vugge eller Golden Dawn Girls som også har vist her på NRK i 2018. Der kom du tett på dette partiet som nå altså er dømt, dømt å være en kriminell organisasjon. Du fulgte tre av kvinnene i organisasjonen. Hvem var de i busnes?
4: Altså, vi følte da datteren til Michaliakos, sjefen i Gyllentagry, lederen i Gyllentagry, og Jenny, som var kone til en av parlamentsmedlemmeren, Germenis, og Daphne, som var kona, da, som er men, men, mora til Panagiotis, et annet parlamentsmedlem i Gyllentagry. Så dem fylte vi da i dag i 3 litt over 3 år.
1: Ja, du begynte i, i i 2013. Kan ikke du forklare litt vem vem är dessa vilka kår kom de fra?
4: Ja, altså det, når vi dro til heller så hadde jo jeg jo forventet å, å møte stort sett uh, utdannede, lite utdannede mennesker som da var medlemmer av dette partiet men det jeg opplevde var jo at både spesielt Jenny og Orania hadde jo en høy utdannelse, Jenny har flere mastergrader og Orania, datter og sjefen, hun er jo utdannet som psykolog um, så det, her, det er klart at Gyllent består jo av alt slags folk, slett
1: men folk absolutt med høyere utdanning også, som man kanske skulle trodd hadde lest annet mm. materiale av.
4: Ja, ikke sant? Og det som er så, så sjokkerende, det här är et parti som har, har utbedelse i all, blant alle slags folk i, i Hellas. Så det var, var veldig overraskende.
1: Du, disse mm. tilhengerne av partiet, de anklages jo for en rekke voldelige angrep mot migranter og venstreorienterte, og det er drap. Og mye av dette finnes jo dokumentert på YouTube og sosiale medier, men hvordan forklarte de til deg, for du viste dem jo noe av det som var filmet, hvordan forklarte de til deg at det var de som stod bak, at de oppførte sig på den måten?
4: Ja, altså det som jeg synes var interessant, det var hvordan de benekta det her. Altså, det finnes jo mange stille videoklipper, og så bilder, blant annet Micheleakos, lederen i Gyntagry, der han gjør nazihelsen, og når jeg da spurt Orania, datteren, om det her, så, så benekta hun at han var nynazist.
1: Til tross for, til tross for videoene?
4: Ja, og det finns jo også uh, intervjuer med han der han benekte Holocaust, og, og jeg var jo også med dem, med dem på en pub, en, en stampubben til Gyllendagry i Aten, der de ut på kvelden begynte å spille en uh, gammel tysk uh, sang fra, fra tiden rundt 2. verdenskrig, og de, folk reiser seg opp og gjorde nasehilsen. Så det er jo ingen tvil om at det her et, eller var ett nynazistisk parti. Men på et eller annet vis så hadde de et behov for å skjule det, og jeg tror det handler om at det var en strategi for å framstå som ett seriøst parti.
1: Da du, da du begynte å filme i 2013, så satt, var alle disse partitoppene allerede i fengsel, det var derfor du fikk møte kvinner, og en rapartist var, var drept. Hva var det som skjedde, Bussnes?
4: Ja, altså i 2013 så, så var det et, en, en antifasist og repartist som heter Pavlos Fyssast som ble drept av ett medlem av Gyllent Agri. Og da prøvde jo Gyllent Agri det her som at det var en handling gjort av ett et medlem som ikke hadde noe med ledelsen i partiet å gjøre, men det rettssaken nå har bevist det er at partiledelsen stod bak det här, de var det var delvis beordrad av ledelsen i Yntagri och og så andra aktsioner mot uh, mot invandrare och motståndare av Yntagri. I, mm, mm.
1: I år netter så ser vi ju att nationalism har haft framväxt också resten av Europa, Österrike, Polen, Tyskland och nå ser vi under valkampen i USA. Vad tänker du om det du ser då?
4: Ja, altså, jeg synes, jo, jeg synes jo for så vidt at det, det som er bra med denne rettssaken, det er jo at den eh, klarer å dømme ledelsen i ett parti som, som Jørgen Dagry, så du rett og slett kan bevise at ledelsen er medskyldig i här type vold, og det tror jeg er veldig viktig. Men det som jeg synes er skremmende når jeg kom til Hellas i 2013, så ble jeg veldig sjokkert av den måten de snakket på, den retoriken og de konspirasjonsteoriene. Jeg hadde aldri hørt det var ting som er forbant med tida før, før 2. verdenskrig mm. og nazisme, at det eksisterte i Europa var veldig sjokkerende, men når jeg hører de her tingene i dag, så vil jeg si at vi begynner å bli litt mer vant med det jeg, jeg blir ikke like sjokkert lenger og det synes jeg er noe av det mest skremmende her at vi, at vi, kan, at vi kan vende oss til denne type retorikk, det er veldig, veldig farlig
1: ja, hva var det viktigste du lærte da du laget filmen, som, som vi andre kan ha i bakhodet når vi nå ser lignende utvikling flere steder?
4: Så jag tror det är väldigt viktigt när vi möter den här mennesker som tror på den här typen konspirationsteorier så är det ju klart at det är väldigt lätt att tänka sig att de här är att det är monster och typ människor som bare er onda människor. Det är ju inte det 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 här är, människor som tror, de tror på det här konspirationsteorierna och jag tror det är viktigt att vi faktiskt at vi, faktisk, vi snackar med dem. Att tror ikke metoden för att stoppa det här är att och kasta på dem. Det gör dem bare ända mer säkrare i sin sak. Så vi må faktisk snacka med dem och vi måste försöka förstå det för for å stoppe det.
1: Takk skal du ha, regissør Håvard Bussnes, som altså har laget en prisvinnende dokumentar, en hatetsvugge. Den ligger ikke lenger på NRK sin spiller, men jeg søkte den opp og så at man helt fint kan leie den og se den på nettet. Takk skal du du ha. Denne så ble over hundre jihadister sluppet fri fra fengsel i Malis hovedstad Bamako og sent med fly nordover i landet. Fangene var ett bytte mot Gisle som har blitt kidnappet av en jihadistgruppe med tilknytning til Al-Qaida. Og familiene til Gisle ventet i spenning på flyplassen med et håp om å få se sine kjære igen..
2: Det summer i spente stemmer utenfor flyet som har landet i Malis hovedstad Bamako. Noen filmer med mobilen, andre med videokamera. Plutselig kommer en spinkel skikkelse i hvit drakt og sjal over hodet ut flydøra. Kvinnen holder seg fast i rekkverket mens hun trår varsomt ned på bakken. Mammo! I folkemengden roper en sønn på moren sin som han ikke har sett på fire år. Endelig kan de omfavne hverandre. Videon som viser det første møtet mellom Sébastien Chadeau Petrona og Sofie Petrona ble delt i sosiale medier i Mali fredag morgen. Sönn har kämpat for å se modern Sofie i live sedan hon blev kidnappad av djihadister på julaften i 2016. Au fond de moi j'ai toujours été sûre et certaine que je retournerai que je mourrai pas entre les deux. Men sonn väsent side fortalte den franske hjälparbetaren at hun var sikker på at hon en dag skulle slippas fri och att hon inte kom til att dø før det skedde je me suis dit surtout n’accorde pas d'importance à la mort parce que tu ne sais pas où, quand et comment elle arrivera.J sat de mass att der ikke måtte i døden for stor plas for man ikke vett vor nåret og hvor det kommer til
1: åje.J
2: tänk dås så at de måtte fortsätte, var de starkk og håll ut, sa Petrona til tv Frans France 24. Oppositionspolitiker Somaili Sissé vinker fra takluka til en bil som kjører gjennom folkemengden i Bamako. Også han har blitt løslatt etter at han ble kidnappet da han drev valgkamp i Timbuktu i mars. Det er jihadistgruppa Jamat Nusrat Al-Islam valg muslimin som har tatt på seg ansvaret. Den al-Qaida-tilknyttede gruppa godtok å frie den franske hjelpearbeideren, to italienere og opposisjonspolitikeren Cissé, mot at djihadister ble satt fri. Dermed ble över 100jihadister løslatt fra fengsel i Bamako, og flytt nordover i landet i en fangutveksling.
0: Jeg er 30 år i dag. For Mali, for ma familie.
2: Jeg er veldig glad for å være ute, både for Malis del og for familien min. Jeg tilbrakte seks måneder under svært krevende forhold i Sahara-ørkenen, i nesten konstant isolasjon. Men jeg ble ikke utsatt for noen form for vold, sa Sissé i ført munnbunnen til Associated Press etter at han ble løslatt. Dagen etter att Sophie Petrona møtte sønnen for første gang på flyplassen i Malis hovedstad, ankom 75-åringen Paris med et nytt fly. I grått høstvær møtte hun Frankrikes president Macron, som stod klar for å ønske henne velkommen på fransk jord. Etter å ha truffet familien Petrona och dra tilbake til byen Gao, där hun jobbet for å hjelpe underernærte og foreldreløse barn før hun kidnappet. Hun vil se hvordan det går med barna som hun ikke har sett på fire år. Men først ska hun være sammen med familien. Sébastien, Chadeau, Petrona og familien jobbet hardt for å få henne ut så fort som mulig. Likevel måtte de være fra hverandre i fire år.
5: Jeg har gjort det mye.
2: Men du har gjort det du kunne gjøre, det du skulle gjøre. Du Men ikke. Du gjorde det du kunne», sier moren. Det var ikke nok, sier sønnen. Tu dis nul n'eta faillible sur cette terre. Alors Ingen i verden er feilbarlig. Hvorfor klandrer du deg selv? Hvorfor føler du deg skyldig? Du gjorde alt du kunne, sier 75-åringen, men sønnen kysser henne på pannen.
1: Det fortalte Afrika korrespondent Ida Titlestad Dalbak. Voldsomme branner herjer Brasils regnskog og våtmarksområder. Og brasilianerne gir regjeringen skylden. I følge en ny måling er det bare 20 som støtter president Bolsonaros miljøpolitikk. Mens presidenten, han sier han har offer for en løgnkampanje.
6: Det er skrekscener som hver dag blir vist til millioner av tv-seere og nettbrukere her i Brasil. Enorme områder av verdens viktigste regnskog og verdens største tropiske våtmarksområde blir flammenes råd. En miljø- og dyretragedie landet knapt har opplevd maken til. Og folk reagerer med forferdelse og har med overfor presidenten. Han står for en radikal politikk som oppmuntrer folk til å brenne ned skogen og bruke disse områdene til jordbruk, sier en 32 år gamle Bruno Schimes, som jeg møter på gata her i Rio de Janeiro. Det er derfor vi ser alle disse brannene, og den eneste måten å stanse dette på er å bli kvitt denne presidenten, sier han. Det har vært mange protester mot Bolsonaros miljøpolitikk etter at han kom til makten i januar i fjor. I en ny undersøkelse fra Poder data sier 41 prosent av brasilianerne at regjeringen er dårlig eller elendig på miljø. Drøyt 30 prosent sier at den er som passe, mens bare 20 prosent mener den er god eller utmärkt. Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação For en brutal desinformasjonskampanje når det gjelder Amazonas og våtmarksområde Pantanal, sa Jair Bolsonaro i sin tale under åpningen av FN's hovedforsamling i forrige måned. Regeringen har et ansvar for brannene der fiender av Brasils landbruk som sprer løgner. Siram, miljøtalsmann Marcio Astrini er ikke overrasket. Bolsonaro
4: não tem interesse em combater o desmatamento da
6: Bolsonaro har ingen interesse av å bekjempe avskogingen i Amazonas. Tvert imot, hans politik innebærer ødeleggelse av skogen. Han støtter dem som bryter loven for å fremme sine økonomiske interesser, bønner, tømmeruggere, gullgravere og andre. Och hans taktik er å benekte fakta, blant annet skogtallene fra Institutt for romforskning, sier Astrini. De er ekstremt
7: grave og veldig begynner.
6: Slike utspill er extremt alvorlige og svært bekymringsfulle, sier en kjente miljøtalsmannen i ett intervju med NRK. Institutt for romforskning har et godt omdømme internasjonalt. Det bruker en utmerket teknologi og regnes som førsteklasses når det gäller overvåking av tropisk regnskog, sier han. Mens Amazonas och Pantanal brenner, krangler regjeringen og dens kritikere om tall og fakta. Da en gruppe norske og internasjonale investorer møtte brasilianske myndigheter i sommer, fikk de signaler om en kursendring i Amazonas. Det har Astrini ingen tro på investidor får dem falla kun vicepresident Moom? Da disse investorene møtte Brasils vicepresident ville de oppnå noge, men de histori jen med tomme henner. Presidenten, regeringen og vicepresidenten har ingenting ting og tilby siam. I stede bestrider de fakta og svekker de etetane som skal verrne skogen, avslutter Marcio Astrini, som leder Miljøorganisasjonen Observatorio do Klima her i Brasil.
1: Det sa Arne Stefansen
6: med fra Brasil.
1: I ukas korrespondentbrev tar Roger Severin Bruland oss med til «Magiske der han genom et samarbeid med en Oscar-nominert filmskaper, lærer om en unik honningproduksjon.
7: Jeg står på den gamle steinbrua i hovedstadens kopie. Brua er bygd på ett romersk fundament som har overlevd jordskjelv i år 518, 1536 og 1963. Brua har också overlevd mange ett politisk jordskjelv der den ligger i det som blir kallet det store veggkrysset mellom Europa og Midtøsten. Jeg har med den talentfulle filmfotografen Femi Daut. Vi skal til gamle byen for å redigere en reportage om den nordmakedonske vinproduktionen. Men som alltid, når en besøker Nord-Makedonia, er det lett å fortape seg i den dramatiske historien til dette etniskt delte landet. Den amerikanske journalisten Robert Kaplan skrev følgende i 1994. Dette er landet där Spartacus byrger slavopprøret sitt, og där Alexander den Store byrger sitt store feltog for å erobre væra. Det är en rasande smeltedigel, er utløste etnisk hat hos fall, og danner grundlag for konfliktene i det 20. århundre. Fotograf Fahmi Daut drar magnet på jorden igen. Han är etnisk tyrker med etnisk albansk kone och med etniske makedonske kollegor, berättar han. Han minner mig på att politik är en flyktig grej. Det är det tidlösa livet och naturen som ger oss människan mening. Fahmi tillhör ett kollektiv av filmskapare som har haft en äventyrlig succé i år med filmen Honinglande. Filmen fikk hele to Oscar-nominasjoner, en som beste internasjonale film og en som beste dokumentarfilm. Det var første gang i Oscar-historia at en dokumentarfilm vart nominert som beste internasjonale spillefilm. Filmen handler om en etnisk tyrkisk kvinne i en fjelllandsby som røkter bier på gamle måten. Hadidse Muratova bor i en liten ståve, uten strøm og vatten, sammen med en gammel mor. De er de siste beboerne i landsbyen. Slektingene har reist til storbyen i håp om å finne et bedre liv. Men for Hadidse finnes det ikke større lykke enn å passe byene sine. Selv om hun i svake stunder vedgår hun kunne tenke seg en man. I kuldereggen og steikende varme pleier hun tålmodig byene sine. Hun er varsam når hun forsyner seg av honninga. Halvparten er til meg og halvparten til byene, sier hun medan hun smiler til kamera. Jeg og Feimi vandrer in i den gamle bazaaren i Skopje. Her held det tyrkiske framleistand. Men med kalotter drikk te av timeglasforma krusen. Vi setter oss ned på et kafébord. Jeg spør hva for å en film om birøkting. Femi forteller at jeg fikk en bestilling fra det sveitsiske direktoratet for utviklingssamarbeid. Det gikk ut på å lage en liten snutt om ekologisk birøkting. På den tiden var det mye skriverier i media om at byene var i ferd med å forsvinne. Vi ei tilfeldighet kom det over Hatice Muratova, som er en av de siste i Europa som driv med vill bier. «Hå har som ikke kan sammenlikne seg med noe. Helt ærlig er vi alle blitt skeptiske til vanlig honning og hva slags gyks det kan være», forteller Femi. «Det som skulle bli en kort informasjonsfilm, utvikler seg raskt til å bli ett gigantisk projekt. Femi forteller at det ved i tilfeldighet kom en ny familie til landsbyen, og det var då filmskaperene skjønte det brygget opp til en spanende konflikt som kunne bli en film. Den nye familien yngste å lære byrøkterkunsten av ha Hadidse, men de respekterte ikke naturen på samme måte. «Jeg skal ikke røpe mer av handlingen for de som ikke har sett filmen, men slutten er hjertekjærende.» og hadde vært vel verdt en Oscar. For dette handler om de helt grunnleggende verdiene i livet, matproduksjon, familie og lokalsamfunn. Og den hever en stor pekefinger mot hvordan vi moderne mennesker behandlar naturen vår. Og selv om det ikke vært noen Oscar, forteller Femi at hele filmteamet og hovedpersonen fikk reise til Hollywood. Tänk på det. For hun var det i Kina-reise og selge honning i skoppiet. Nå skulle hun til Los Angeles. Og det var hadde tidsse alle filmstjernene ville møte. Joker-regissør Todd Phillips, som kanske var den mest ettertraktet stjerne på banketten, hang på som en klegg. Han hadde forelsket seg i hadde tidsse og filmen vår, fortell Feimi og Ler. Sjølv har fotografen blitt ettertraktet på den internasjonale marknaden, Mitt under koronakrisen arbeider han med den kinesiske filmskaper på intensivavdelingene i Wuhan. Nu skal han lage helgerevy reportage for NRK. Vi har drukket opp kaffeen vår og kommet fram til TV-studioet der vi skal redigere ferdig vinreportasjen vår. Innerst i de støvete lokala til TV-selskapet Alsat møter jeg redigerer Kosta Anastasov. Han var en av mange som bidrog til å klippe ned det enorme råstoffet til Honeyland. Vi snakker om 400 timer video som skulle bli till 87 minutt Gripande drama. Costa røyker nervøst medan vi redigerer, for jeg har fortalt han at vi lager reportage til den største og viktigaste nyhetssendingen i Norge. Det er altså ingen stjernenykker å spore der i garen. Etterpå nytter vi enda en turkisk kaffe i basaren. Jeg spør deg hva som blir neste projekt. De to karene begynner å fortelle om homofile skildpadder på en ubebodd øy i innsjøen Prespa. Jeg begynner å le, men tek meg i det. Det var sikkert mange som lo då de begynner å filme en landsens kvinne og bygene henne også.
1: Det sa korrespondent Roger Severin Bruland. Og har du lyst å se filmen Honninglandet, så finner du den i appen NRK TV. mandag så starter republikanerne processen med å få godkjent konservative Amy Coney Barrett som høystrettsdommer før presidentvalget. De har dårlig tid, men å få henne godkjent er svært viktig for en stor velgegruppe som står last og brast med Donald Trump. I UKs podcast Krig og fred i Amerika har kollega Tove Bjørgås besökt konservative kristne velgere.
0: En podcast från NRK.
6: This land was made for you and me. We will honor the American people with the truth and nothing else. For Lord's sake, this is the United States of America.
5: Det er manåge amerikaner som ber for corona Donald Trump akk at nå. For et stort flertall av de evangelikale kristne i USA, støtter fortsatt presidenten sin. Hvorfor det når han både lyver og bryter flere andre av de ti bud? Jeg har reist ut på landeveien i USA for å forsøke å få svar.
7: Du hører på Krig og fred i Amerika med Tove Bjørgås.
5: Er du ny her? Velkommen hjem, står det på skiltet her utenfor kirka. Thomas Road Church er den. Jeg har lest at det er 9000 mennesker som går på gudstjeneste her. Og nå på grunn av koronapandemien så har de tre gudstjenester hver søndag. Fordi de bare kan ha halvparten av setene fylt. 11, da er cirka Jerusalem som en, som er skole nesten den kjempe store sånn fasken farget murbygning. Og like over veien, her nede så ligger et universitet som heter Liberty. Og Liberty universitet, det har altså liksom vært en bastion for den kristne eh øh, eller kristne, evangeliske politiske høyre Nei, der sa jeg feil. Det heter ikke evangelisk, det heter evangelikal. En evangelikal kristen er en protestant som tror på omvendelse og vekkelse og har et personlig forhold til Gud. Nesten en fjerde del av velgerne i USA tilhører sånne kirkesamfunn som dette. Thomas Road Kirka, som jeg er på vei inn i nå, er en baptistkirke som ligger i den lille byen Lynchburg i Virginia, tre timer kjøring fra Washington D.C. Inne I det kjempestore kirkerommet er det masse folk, selv om annen hver rad er sperret på grunn av smittefaret. Nesten ingen bruker munnbind inne, men folk får beskjed om å holde avstand til alle andre enn som er i familien. Oppe fra den svære scenen, synger bandet «Gud er sterk og Gud er trofast». Det er virkelig en helt enorm scene blåsrekke, strykere, trommer, flera gitarrer, ett helt sinnsjukt bra ljudanläggsa får radioapparaterna till att gå i rutt. Pastorn har kommit på scenen. Han säger att väckelsen är lik runt hörnet.
7: What?
5: Du som har det har noen plikter som borgere. Nå er det snart valg, sier han. Men jeg vil ikke fortelle dere hvem dere skal stemme på. Sist valg stemte i middels tid 85% av amerikanere som kaller seg evangelikale kristne på Donald Trump. Ehm
8: um i definitely think he was the better choice for the past election, and so I'm glad that he was one that was chosen, but I do have issues with the way that he lives his life and just how he re represents our nation, but I do think he was the better choice for a leader of our nation, and he does well with the economy and stuff. so My name is Sam Wagner, I am a Liberty University college student, and I'm trying to major in exercise science, and I am here in Virginia. And how old are you? I'm 19.
5: Okay, so this is your first election. Yes, ma'am. Are you planning to vote?
8: Uh, yes, ma'am, I am. Do you know who you're going to vote for? Uh, I do.
5: So what issues matter to you at this election?
8: um For me, well, to be perfectly honest, I'm not a huge, like, I don't really love either candidate, to be honest. But for me, as a young adult, um, in the way that I was raised, what I really focus on is who's going to vote for like religious freedoms because I believe that that's a huge issue and also in the issues of abortion um, so that's mainly like my deciding factors of like because in the constitution and, and America was founded on that we're one nation under God so I believe that that's really how we're supposed to be run as a country so I'm going to vote according to who I think will best fill out that.
5: Did you, you go to Liberty or are you yes, student?
8: Yeah. I'm a Liberty student. What
5: are you going to what are you studying?
8: I'm an exercise science major.
5: Oh, interesting. Exercise science. That's yes, huh. like you're going to be running a
8: Um so that I want to be a strength coach, so most likely for a sports team at a school, so like a high school or college level, but I could also be a personal trainer.
5: A lot of people feel like Christians in the Indians are being marginalized. Do you feel that way?
8: I don't know if we're being marginalized. Um are threatened or Well, I definitely feel like in today's society, they are definitely being moved away from Christian values and like moral values, so in that sense, I can see us like being marginalized technically, but well, actually, maybe yeah, a little bit. it's definitely today's society we're moving away from what I believe are core values that we should have as a Christian, so And a lot of times with government and stuff, they're making like rules like legalizing abortion things like that. So I understand that and I would kind of agree with that, but I don't put that back on the government. I put that back on the people that are wanting to vote that way and forcing politicians to be that way cuz that's who they're representing.
5: Universitetet i Lynchburg der Sam studerer idrettsfag. Det er et sånt sted som politikere i det Republikanske partiet ikke er og besøke. Det åpnet i 1971, startet av en pastor som heter Jerry Falwell, som var veldig central i oppbyggingen av den såkalt kristne høyresiden i amerikansk politik. Liberty er et av de største kristne universitetene i USA, og er litt av en politisk maktfaktor. Donald Trump har vært på besøk her flere ganger for å holde taler, men en annen som jobber i det hvite hus har vært her enda oftere.
9: It is my great honor to be here with you and the largest graduating class ever at Liberty University.
8: Thank
5: Vispresident Mike Pence holdt til en tale til avgangsstudentene her i fjort. Han kommer fra et linnne kirkemiljø selv. Og mange har ment at Trump gjorde lurt i å velge en visepresident som kom fra et sånt miljø som var litt prektigere enn han selv.
9: And as I begin, let me bring greetings from a great friend of Liberty. I bring congratulations and greetings from President Donald Trump.
5: Hi, you can be ready to vote here? Okay, all right. I lobbyen i Thomas Road kirka, altså utenfor kirkerommet, så driver de også på en med politik. For der kan du registrere deg som velger. Du kan fylle ut de nødvendige papirene du trenger for å stemme ved presidentvalget. Og to jenter jeg møter har nettopp gjort det. Kan I first have you introduce introducere deg selv?
9: Hi. Har vi hatt å to hverandre namer? Du har ikke hatt. Ok, jeg vil hatt å si hverandre namer, hvis det er ok? Det yeah, er ok. Ok, så går du til den Yes, I do. Mm -hmm. Have you been going for a long time? Or? I've been going for... This is my third year. Mm -hmm. I've been going here for a long time, probably like seven years. Are you planning to vote? I am, yes. Me And too, you? yeah. I am voting for Trump, yeah. Mm -hmm, me too. Yeah. Now, now, do you have
5: do you have issues with Trump? or there things you don't like about him?
9: um I... I... I respect him as my president, as the authority that God has placed over our lives. Um, and I try not to dive too much into his personal life. And I just respect that he's making the decisions that he needs to make for our country as of now. Do yeah. you believe that God placed him there? I believe that God placed authorities in our lives, yes. Um, I would say, like, with any person that's in leadership mm. over me i'm always going to respect them but it doesn't yeah. mean that everything they say is a reflection of how i feel or, or I believe yeah, yeah like um i but that's
5: okay kind of i mean you there
9: you're never going to agree with every, you're always going to have disagreements with everybody um i appreciate a lot of his stances on issues yeah. um but The way that he talks to people sometimes, and how he talks about himself, I wouldn't necessarily say that that's how, like, I wouldn't want to be reflected that way. Um, but I do agree with stances that he's taken that are cons like conservative, pro-life, and um, Republican views and everything.
5: Folk er veldig hyggelig her, da. Veldig søte. Veldig smilende. Men hun ene genta där hon menade ju också att det är Gud som har placerat Trump i det vita hus. Man måste tänke lite på det. Jag känner att jag trengre att förstå dette med att Trump är tillgift för allt han har sagt och gjort lite bättre. Det är lättare att snacka norsk med någon om akurat det. Så nå har jag tänkt att ringa hem till Norge.
0: Men sannheten er jo at Trump er jo president fordi han er valgt. Han vant valget for snart fire år siden, ikke fordi han ble av Gud. Og fristelsen hos hans kristne støttespillere på den politiske høresiden i USA er jo at, at det er egentlig Gud som trekker i trådene, og valgresultatet blir snarere en bekreftelse på at nå er Gud på ferdighet på en annen måte enn han for exempel var under president Obama. Og det er klart at det, det sier seg selv at dette, dette ikke er uproblematisk. Ja, mitt navn er Terje Hegertun. Jeg er professor ved uh, MF Vitenskapelig Høyskole her i, uh, her i Oslo, og, uh, og jobber med uh, blant annet uh, Kunnskap om ulike kirkesamfunn rundt om i verden. Jeg tilhører pinsebevegelsen i Norge, Philadelphia-kirken i, i Oslo.
5: Rent teologisk så har jeg snakket med ganske mange i en baptistkirke i Virginia som, som sier at de fortsatt vil støtte Trump. Og noen av dem sier også at de mener at han er tilgitt for den han er og måten han snakker på, at derfor så er det ikke problem for dem å, å, å støtte ham, til tross for at han kanskje har en livsførsel som man kanske kan tenke ikke er i tråd med gode kristne verdier. Vad tänker du om sånne argumenter?
0: Jeg tror att for å forstå uh, den type argumentasjon, uh, for exempel dette at uh, man sier at Gud vil at Trump skal være president og så videre. Så jeg tror jeg det faktisk er nødvendig å se det i et viss historisk perspektiv. For exempel i Skandinavia så, så er kirken mye mer preget av en arv tilbake til for exempel Martin Luther som utviklet tanken om at det burde være Tydelig. det skille mellom den religiøse og den politiske sfæren. Og tanken var veldig enkel, nemlig at det religiøse til det politiske ikke måtte blandes for mye sammen. Og, og når man hører utsangen sånn som for exempel at Trump er president fordi det er Guds vilje, så, så er det et uttrykk for at disse to blandes sammen. Gud blir liksom en sånn direkte medspiller i det politiske spillet. Gud styrer i kulissene. Derfor gjelder det å arbeide på lang sikt og forsøke å se det andre ikke ser. Når Gud står bak en bestemt kandidat, så blir det vanskelig å kritisere denne kandidaten. Man omskriver og unnskylder og bortforklarer de ting som etter vanlig kristens standard ikke er bra. Selv om vedkommende kanskje er skilt flere ganger, kanskje ikke han blir tatt i usannheter og oppfører seg bøllet, så får man se mellom fingrene på det, for det er ting som er viktigere.
5: Vi har jo til alle tider hørt om, om dette skille mellom kirken og staten i USA. Men likevel så er også kirken veldig politisk, virker det som. Hvordan kan vi forklare det?
0: Ja, det er et interessant spørsmål, fordi det virker å være en kortere vei mellom tro og politikk i USA enn det vi er vant med i Skandinavia. Det er nog en litt annen kristendomsforståelse i USA. Det er en mer puritansk kristendomsform, vi kunne kanskje si det sånn at frikirkeligheten, slik vi kjenner det i, i, i Norge og i Norden, er, er mer normal i USA enn unntaket. Det, det er en mer såkalt evangelikal kristnorsform, altså som handler om en sånn born-again-profil, altså en mer sånn vekkelighet kristen profil det betyr ikke at alle er karismatikere alle er pinsevenner, men, men det, er, det er, altså baptistkirken er jo veldig stor i USA, det samme er metodiskirken, de er vel nærme som folkekirker og, og regner mange steder men det er, det er først og fremst denne her denne mer konservative, evangelikale kristenomsoppfatningen som, som har vært så vidt dominerende i USA, og man har hatt veldig tydelig skille mellom liberaliske og konservative. Deremot har, har man for eksempel innenfor den sorte befolkningen i USA har det jo vært vanlig å stemme demokratisk mer enn republikansk, i alle fall i deler av, av USA. Så, så ja, det er forskjell.
5: Men kan Trump rett og slett være en profeti for noen kristne?
0: Ja, så altså for noen kan man jo selvsagt være det. Det skal, vi, det skal vi slett ikke se bort ifra. For eksempel dette med at han ser ut til å få innsatt et par høyesterettdommere før han eventuelt må, må, må tre til side etter valget, vil jo en Godel Kristnes ser på som at ja kanske det var det var det var långt viktigare en en, en andre ting i den i den vanliga politiska vardagen i, i USA.
6: It's not in the gospel. There's a free gospel of John, my friend. Um if you'd like one.
5: Thank you. Well, who do you guys
6: just we just love Jesus. God bless you. Yeah, talk to you of some thoughts but make God bless you. maybe in a few minutes or spirit leads. Okay.
5: Det er noen dager tidligere på et gatehjørne med utsikt til Høyesterettsbygningen i Washington. Jeg har kommet i prat med en mann med kobohatt, en stor bærbar høyttaler og en plakat hvor det står Jesus frelser. Han holder en andakt mens menneskene på den andre siden av gata ikke virker så interessert i de er sannsynligvis ikke konservative kristne. Tvert imot har de kommet for å vinnes en av de mest liberale dommerne Høyesterett har hatt noensinne. Jeg har alltid tenkt at det er litt som å komme til en kirke og komme hit til Høyesterettsbyggingen. Den ser veldig ut som et tempel. Det er to rader med store marmorskjøyler på den store trappa foran byggingen og oppå den trappa så står kista med Ruth Bader Ginsburg.
9: It just symbolizes so much of the like the push for equal rights um in America which is you know is obviously still a struggle today. Um so I think that with her death it feels like a portion of that has gone. Yeah. Yeah. Especially with the possibility that Trump might get another Supreme Court nomination. It's just like she pushed so hard for women's rights legislation it would be terrible for him to get a third supreme court justice
5: fire jenter har tatt med seg en blomsterbukett jeg er ikke studenter ved Liberty University
9: I'm Macy Lyfer, I'm Lily Logan, I'm Isabella Scavarla and I'm Alice Camioni. Uh so I'm from upstate New York and I'm currently a student at American University. So are you all students together? Yeah, we're all students at AU. How are you? Uh I'm
5: 19. I think oh, we're all, nice. all right here. Yeah. Yeah. So, it's uh, a little hard for people in Europe to understand how important the Supreme Court is to Americans. Uh, how important would you say that is to you?
9: Incredibly, yeah. Yeah. it's definitely at the top of like my vote for like the president and- Really, like, so it's
5: like the most important thing. Yeah, it's
9: one of the most important things, just because they ultimately, like, they are the authority i think you know. it's important because while Congress makes the laws here, the Supreme Court decides whether or not they're viable for yeah. actually like, enforcing them. And the decisions that they have made have upheld a lot yeah. of our human rights as a country um, when Congress might make laws that aren't necessarily super inclusive or fighting for the people yeah. as opposed yeah. to their interests. Yeah.
8: Ladies and gentlemen, the president of the United States, and Mrs. Trump, accompanied by judge Amy Coney Barrett and family.
5: Sist lørdag presenterte president Trump hund som han vil skal ta over etter Ginsburg i Rosehagen utenfor det hvite hus. Noen av dem som var til stede ble trolig smittet av koronaviruset. Men dagen var stor for konservative kristne ledere.
6: Today it is my honor to nominate one of our nation's most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution, Judge Amy Coney Barrett. Amy Coney Barrett
5: can be Trump for good. Og den starkste motstanden av var bort i USAs føt på länge. Mens sä var i Lynnberg sncket der med Flere, som er svart begeistet for Barrett. Bland avten som et Kim, som satt på en ben, klik uten på Kika.
9: From what I've seen, I haven't researched a whole lot about her yet because it's fairly new, but she seems to be someone that I would be in line with um, absolutely. I mean, as a
5: Christian, how do you feel about the? There is always a, is some kind of division in the U.S. right now mm -hmm. between people. Mm -hmm. How do you think that that can be healed?
9: How can that be healed? <sighs> um, well, people need to stop thinking. I'm, I'm afraid that people aren't thinking for themselves. I think that people are being swayed, especially by what they're hearing in the mainstream media. And the scary thing is, I don't think that they're smart enough to figure out that they're being swayed by what they're hearing and what's being crammed into their brains every day. like Is this something in particular you're thinking about? The agenda is just extremely liberal. It's upsetting that just liberals are able to take over our country like this and that people don't see it, even people that should see it. Like Christians, they're just believing what they hear on the news. They're not digging deeper. Do you feel that Christians like you are being marginalized in the U.S. today? Absolutely. I think we're being marginalized by the media and the liberal agenda. I wouldn't say that we're being marginalized by our leaders right now that are in office, but um, like at, at the highest level, but there are so many leaders um, underneath that have such a a different agenda than I do. It is very selfish, very selfish agenda. If I could be frank, do you have issues with Trump at all that you don't like? Uh, do you know what? No one is perfect. So uh, Jesus is not the president. <laughs> you know what I mean? No one is perfect. Jesus has forgiven Trump just like he's forgiven me. And for us as regular people to hold someone to a standard that's not even realistic for a human is wrong.
7: Du har hørt Krig og fred i Amerika, en podcast fra NRK Urix? Lyddesign var vel Lisbeth Sellerheim.
1: Vi holder oss i USA och tar med att i den amerikanske delstaten Texas så har en dommer stansett guvernörens order om att begränsa förhandsröstning. Guvernör Greg Abbott bestämde att vart fylke i Texas bara kan ha ett ställe att levere förhandsröster till posten, sell om flera fylken av fler än 1 miljon invånare. Och en federal domstol har tagit klagen fra stemrättsgrupper till fölge och avgjort att väljarna har rätt att rösta och levere stemmen i vart fylke. Örixpo lördag tackar för laget. Teknisk ansvarig var Finli, producent Jon Branes och i studio Anja Ström.
4: Du har hört en podcast fra NRK.